0: Den 18. februar minnes vi vår hellige fader Leo den Store, pave av Roma. Leo, som senere ble gitt navnet «den Store», var født omkring år 400. Han forsvarte en ortodox kristen lære mot monofysittene og pelagianerne. I år 452 gredde han å få hunderkongen Natilla til å unnlate å plyndre Roma. Leo levde på den tiden da Vestens kirke sto i forbindelse med den udelte kirke, og paven av Roma var biskop i rikets hovedstad, og vestens patriark hadde derfor en viss forrang i det kirkelige fellesskapet, og han blev betraktet av alle kristne som ideale av den apostoliske tradisjonens vokter, og når ulike lærespørsmål oppstod i kirken, var det han som avgjorde tvisten. Helge Leo satt på romastolen på et vanskelig tidspunkt i romerikets historie, for på den tiden var den vestlige delen av riket i ferd med å styrte sammen, og kirken ble truet fra alle sider på grunn av spittelser. Da visste den helge å kunne gjøre sannheten sunne lære, og han gjorde sitt ytterste for, for å bevare den helgekirkens enhet. Og derfor er han med rette æret som Leo den Store. Han var født i Roma i en adelig familie som stammet fra Toskana. Han kom tidlig in i geisligheten og skulle snart få verdigheten som erkediakon i romakirken. Det var ett verv som gjorde att han fikk ansvar i alle kirkelige saker og tidenes læremessige stridigheter. Det var under en av hans utsendelser til Gallia at han erfarte at Pave Celestin var død, og at han uten sin viten var i valt av folket til å etterfølge Pave Celestin. Fra han intog romastolen i september 44 och hvert år på denne årsdagen, avla han i sine prekener et vittnesbjord om den ærefrykt han hadde for dette vervet, og den tilliten som han satte til Guds nåde alene for å styre kirkens ror. Den oppgaven han hadde var tung å bære. Keiserike var truet av barbarer, og dessuten undergravet av forfallet i skikker, og kirkene var i ferd med å bli sønderevet av ranglære, og derfor var Guds folk hensatt i uvitenhet og slapphet. Men ved på en utmerket måte å blande strenghet med medlidenhet, begynte Helge Leo med å forberede prestene på å gjenopprette god orden i kirkene, både i Afrika og på Sicilia, som begge hadde vært offer for vandalenes innfall. I kirken i Illyria, som den gangen var avhengig av Roma, styrket han metropolitten av Thessalonikis autoritet og fornyet også i Gallias kirke respekten for det kirkelige hierarkiet. Med en fin klar klarsynthet avslørte han de manikeiske kjetternes angrep, og ved sitt feilfrie liv og ved den omhu som han la for dagen i innretningen av Guds styrkelsen, og ved sin forkynnelse viste han biskopene og prestene eksempelet på den gode hyrde. I anledning av det liturgiske årets forskjellige fester oppbygget han folket ved å utlegge for dem troenshemmeligheter og for å formane dem til å føre et liv som svarte til de evangeliske grunnsannhetene. For uten dette pastorale virket, er det særlig på det læremessige området at Hellige Leo har fortjent kirkens æresbevisninger. Særlig i forbindelse med et falskt kirkemøte i Ephesus, som Leo selv kalte røvers i Norden, gjorde han seg bemerket. Keiser Theodosius II kalte sammen til falske kirkemøtet 8. august år 449, Formålet var å vende opp ned på beslutningen fra et kirkemøte året før november 448, hvor Patriark Flavian av Konstantinopel hadde avsatt og ekskommunisert Arkemandrit Eutykes det han nektet for Kristi to naturer. Men på det falske kirkemøte året etter ble Eutykes frikjent og gjeninnsatt mens Flavian av Konstantinopel ble avsatt. Så snart Leo den Store fikk høre om dette, kalte han sammen en synod av vestens biskopper, men det formålet å oppheve denne urettferdige forsamlingens forordninger og få for oppgjennomrette den sanne troen vedrørende kristig person. Allerede før den falske synoden i Ephesus hadde Helge Leo sendt et beundringsverdig brev til patriarken Helge Flavian, der han med all klarhet fremstilte kirkens tro på kristig guddom og skrev « «De to naturers egenskaper, gudommelig og menneskelig, forblir altså fullstendige, men de forenes i en eneste person. Majesteten har ingått forbindelse med ydmygheten, makten med svakheten, evigheten med dødeligheten, for å kunne betale den skylden som vi hade påtrett oss. Den, nat den naturen som er utilgjengelig for lidelse har forenet sig med den som kan lide, og sådan som han behøvde det for å frelse oss.» har den menneskevårdende Jesus Kristus, den eneste formidleren mellom Gud og mennesker, kunnet dø i sin menneskelige natur, mens han forble udødelig i sin gudommelige natur. Han har antatt treldommens skikkelse uten syndens besuddling og opphøyet menneskeheten uten å forminske guddommen. For den fornedrelse hvor ved den usynlige har gjort sig synlig, og hvor riskaperen, herre har villet bli en blant dødelige, den har vært i hans miskunnhets nådige nedstigen til oss, og ikke en forringelse av hans makt. Guds sønn har altså kommet i denne verden, stigende ned fra den himmelske bolig, men uten å forlate sin faders herlighet, og han har er født etter nytingenes orden, og ved en fødsel som er ny. Samme person er da samtidig sann Gud og sant menneske». Og denne enhet er helt ekte, for der finnes på samme tid menneskets menneskelighet og Guds storhet. Den katolske kirke lever og forblir i denne troen at i Kristus Jesus er menneskeheten ikke uten sann guddom, ei heller guddommen uten sann menneskehet. Det fortelles at Helge Leo, innblest av den helge ånd, skrev dette brevet etter å ha tilbrakt «Flere dager i faste, nattevåk og bønn», og at etter at han hade skrevet det, la han det på Helge Peters grav, og bønnfalt apostelfyrsten om å rette det for enhver feil som kunde ha glippet inn som følge av menneskelig svakhet. Etter att det var gått 40 dager, viste den helge apostelen seg for ham, mens han ba og sa till ham, «Jeg har lest og rettet det». Og faktisk, da Helge Leo åpnet brevet, fant han at det var rettet ved Helge Peters hånd. Dette brevet, som ble overdratt til hans legater for å bli lest opp ved synoden i Efesus, ble satt til side av kjetterne. Men da den fromme keiser Markian og den hellige Pulsheria sammenkalte det økumeniske kirkemøtet i Kalkedon i år 451, ble det høytidlig lest opp for alle fedrene, som mottog det med en stemme ved å rope, «Dette apostlenes tro! Dette er fedrenes tro! Peter har talt til oss ved Leos munn!» Mens disse store begivenheter fann sted i østen, ledvesten for sitt vedkommende under forskjellige herjinger som blev forvoldt av at Attila, hunderen, angrep med sine horder. Etter at han hade spredt død og fordervelse i Tyskland og Gallia og hadde gått over Alpene og plyndret regioner rundt Milano, kom han for å true Roma. Keiseren, senatet og det avmektige folket bønnfalte av paven om å foreta en fredshenvendelse til den barbar tyrannen som brakte verden på sine kne. Klett i sitt fulle biskopplige ornat kom den hellige hierarken i spissen for et imponerende opptåg av prester og diakoner som sang lovsanger mens de møtte Attila og til alles overraskelse utviste denne, som man kalte for «Guds vøpe», ærefrykt och gick da in på å vende tilbake i bytte mot en årlig avgift. Da soldatene til Attila spurte, hen, spurte han hvorfor han hadde vist en slik uvant mildhet, svarte Attila at ved pavens side hadde han sett apostelen Peter, som holdt et sverd i hånden och truet han med en fryktlig mine. Slik blev Roma underfullt men bare for en kort tid, for det utakknemlige folket glemte straks Guds velgjerning og vente sig til sine seddvanlige utsvevelser. Så dempet ikke Herren lenger sin vrede mot den stolte byen, men tillot at vandalene inntok byen og plyndret den i år 455. På ny la paven seg imellom og spurte angriperne om de kunne la være å hogge ned befolkningen og la være å brenne bygningene og inntrengende nøyde seg da med å ta et enormt bytte og føre en stor del av befolkningen, adelige og vanlige folk, i deportasjon. Så snart angrepet var overstått, virket Leo bland folk for å trøste de overlevende og for å istandsette de ødelagte kirkene så vidt mulig, og gjennomprette det kristne livet i den byen som tidligere hade vært så herlig, og som nå støndet under forfallet. Han oppnådde också å sende prester og en rekke almisser for å komme de deporterte i Afrika till hjälp Resten av hans liv var viet til hans pastoralarbeid och rette på de feil og mangler som hade sneket sig in i kirken, och med sin myndighet å opprettholde kalkedons tro som ble truet av tallrikke modofysitter, særlig i Alexandria han oppgav til sist sin sjel til Gud i året 461. Jeg tror han var pave i over 1 år.